0: 上一课，我们讲，在格意这种方法里面，潜藏着我们中国文化的一个高级的小秘密，叫做意会，懂了吧？意会，中文里面它是理解含义的一种特殊方式，你自己去想。中文它可以通过词汇的外延，结合个人的感受去理解意思。是词不达意，词不尽意。那个意需要你自己去会。他们几个学习，互相讲一下，互相一起发一补充，那意思就明白个八九不离十了。随着你自己学习的进步，最终你会舍弃这种方法，就好像我们学英语一样，开始你给英英语注上汉语的音标，三克油，爱老虎油，等你进步了，你自然就会放弃，而且。这兄弟几个是在没有老师的情况下自学，能到格义这种地步已经很不容易了。我们进一步说一下格义，因为在佛教史中，有一个很小的学术阶段，就叫格义佛学。在道安大师学术人生的第一个阶段，北方时期里，他曾经以极大的热情去研究过格义，在他的中后期。他自己也反对格义这种方法，他说：“格义语义多违，就是说他知道格义这种方法格出来那个义和真正的义是相违的，语义多违。”但是，在他自己中晚期的作品中，包括他编辑的佛典中，仍然可以看到格义佛学的影子。一个人早期学术生涯中的习惯，往往会影响他的一生。中国古典哲学的术语，主要都是来自于三玄，老子、庄子、易经。这是魏晋玄学家起的名字，是这三本书的一个合称，叫三玄。跟佛教哲学关系最深的也是这三本书。前面课我们一直讲南方的世人佛教，就是用三玄去理解佛学，但是。为什么北方用三玄去理解佛学，就出现了隔义佛学，而南方就没有隔义佛学呢？这是因为中国北方流行的佛学主流和中国南方流行的佛学主流不一样。北方是小城，南方是大城，南方佛学兴起的开始就是大乘般若学。般若学，它跟玄学在天生上就有共通之处。他不需要格义，他需要的是意义。而南方朱大师呢，用自己对玄学的理解去打通佛教的般若学，所以才发展出本土般若学派群六家七宗。六家七宗的本质就是玄学佛学。北方就跟他们不一样，北方佛学的主体是延续了从安世高开始的小乘禅数学。小乘佛教啊，它自身是有一套完整的经院哲学体系的，这跟大乘不同。小乘佛教它从词汇的定义，到这个概念应用的限定，从它理论的范畴到它理论构架的框架，从它推理的逻辑到它的论证方法，是极其严密的，所以我们称之为经院哲学体系。小乘是经院哲学体系，这一点大乘经是比不了的。至少这个阶段的大成经是比不了的，为识阶段的我们就不说了。为什么会这样？这是因为小乘与大乘他们两个学派面对的人不一样。佛教通史里讲过，小乘经它对应的是谁？它对应的叫上座部，上座部都是有道高僧。知识分子很小众，所以知识分子的这个小城哲学，它就是要套经院系统，都是知识分子，你蒙不过去的。大成经，它对应的叫大众部，你听这个名字，它对应的就叫大众部，那就很大众了，对吧？它的受众是老百姓，你写成小城的阿毗达摩，没人看，也没人看得懂。大众的一定是通俗的，小成经讲究的是精准，大成经讲究的是普及，他们的目标人群宣教对象就不一样。道安的师兄弟，他们修行的是小乘禅数学，他们就摆脱不了佛教词语概念定义的问题，所以最初他们也就摆脱不了格义佛学这种方式，这是学术上的一个过渡阶段。到了鸠摩罗什一经之后一百年，就是公元五百年，格义佛学才算正式的终结。在道安大师的中晚期作品里，包括鸠摩罗什学派弟子们的作品里，仍然有大量格义佛学的术语。这是为什么？是因为鸠摩罗什的弟子也是一批中国士人，他们在此前深受格义佛学的影响。格义。后来就被作为一种特定的医学研究方式，或者说是我们古典哲学的研究方式，就扩展出去了，并不局限于佛学本身。佛学用格义这种方法来阐述所谓的明术学，玄学用格义的方法来阐述所谓的名教学，就是它已经演化成为一种普遍的中国哲学的研究方式。藏传佛教没有这个问题。因为藏传佛教出现的比较晚，它就不存在过渡问题。藏文的本身，它是根据梵文改造出来的拼音字母，就没有隔译这种情况。藏传佛教叫定译，我们说南方佛学叫意译，北方佛学叫隔译。藏传佛教就直接定译。翻译佛经之前，高僧们先做一本字典，梵文与藏文对照字典。做好了这本字典，所有人一人领一本回去，都到字理寺里去翻译去，直接对着字典翻译。最后大家出来的东西拿到一块是统一的。所以说，藏传佛教它只有定义阶段，它没有隔义阶段。道安公、主法泰、主法雅他们自学成才之路，隔义佛学的方法就讲完了。他们四个人的四人组学习生活，很快就将被历史的变乱所打破。公元349年，佛图城预言的危险到来了。先是石虎死于这一年，然后呢，在这一年里，先后四位后赵皇帝登基，都被谋杀了，举国混乱，史称“石氏之乱”。次年，石虎收养了一个汉族的孙子，叫石敏。后来改名叫冉闵，他发动了一场民族复仇，下令杀了所有的羯族人二十万人，然后他就与东部燕国的慕容氏展开战争，初期还是很顺利的。他继承了后赵战争中的一个传统，就是战前要神僧做预言，就跟石勒一样，让佛都城来做预言。这个独裁统治者呀。我们说他们经常是自打狂，因为他们的脑子里的逻辑是混乱的。如果真是有预言能力的神僧，那么在十世之乱之前，他肯定就脚底板抹油跑了，对吧？像善道开始的，直接去广东罗浮山了。他能留下来，就说明他算的不准，对吧？那你怎么能用呢？就是在一次二把刀神僧的预言中，他中了燕国的圈套，被燕国所灭，整个中州。后赵政权崩溃，中州地区只留下一片荒芜。在佛图城，他预言的这个时间要到来之前，弟子们已经开始疏散了。师傅神僧嘛，都已经预言了，那还不跑？善道开就先去了南京，又去了罗浮山。前面课里说，竹发雅与康法朗他们几个讨论，第二个人就是康法朗，这个人就去了山东。在公元三百五十一年。在山东的泰山建立了一所重要的寺庙，并在山东弘法五十年。因此，公元351年，康法朗进入山东，可以是通常认为佛教传入山东地区的起点。康法朗就被认为是山东地区佛教的始祖。覆巢之下，没有完卵。现在，佛图城最重要的弟子们成了难民。他们就在大师兄的领领导下，在道安的领导下，组成了一个僧团，开始了他们的四处流窜。